2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
3: Och välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia, Petfia Ståhl. Och idag så har jag den stora äran att ha Alexandra Järgen här för andra gången Du gästade för ett par år sedan och då ja. pratade vi väldigt mycket om separation, nytt liv, att börja om och massa sådana saker
4: Och nu är det här igen! Ja, helt nytt liv.
3: Eller hur? Ja, men det är verkligen det. Och du börjar med att sätta dig ner och bara...
4: Jag är nervös, det här är heta stolen. <laughs> men det är just känslan av att man inte vet vad som kommer upp eller vad jag ska prata om. Ja. Och jag är ju lite kontrollfreak, att jag vill veta. Lite eller mycket? Och lite i underdrift, så ganska mycket. <laughs> Just att jag vill alltid ha kontroll på läget. När det är träning då vill jag veta hur många gånger det är kvar springa. Mm. Och jag vet att jag ska springa en mil. Då vet jag, jag kollar på klockan hela tiden. Okej, nu har jag två kilometer kvar. Nu har jag en kilometer kvar. Så att jag är extremt... Måste och veta, liksom. Även i hela livet? Mm, ja, mer eller mindre. Så det är väl oftast jag också som tar... Lite kommando kanske. Ja. Men också inte att jag är liksom överdrivet dominant på något sätt. Utan mer att om det inte är jag som styr något, ett projekt, så vill jag gärna veta vad som sker. Mm. Så det får gått ont. Hur, hur påverkas du själv av det? Jag kan ju bli stressad av att inte veta. Och som nu, jag är jättenervös. Det är bara inte att jag sitter här med dig, för jag tycker du är härlig och det är jättekul att få dem. Just att man inte vet... Vad som sker. Ja. Sen vet jag ju det kommer inte att ske något som är jobbigt på något vis.
3: Inget obehagligt. om det inte...
4: <laughs> får vi väl hoppas.
3: Eller hur? <laughs> men, men just så här, i det här med kontroll. för det är, så, det är så intressant när man pratar om kontroll. För att jag upplever att många människor har så olika ingång till det. Att en del är väl så här. Ja men gud, jag har jättestort kontrollbehov. Och det är någonting superbra. Och ja men gud, jag ska kontrollera alltihopa. Och sen att en del är mer så här. Ah, ja, men jag kanske har lite kontrollbehov men att man typ skäms lite över det. Ja, men alltså helst typ inte, fast det är okej, okay, jag ska erkänna att jag har det. Alltså du vet, det, mm. det är verkligen två ytterligheter i det där. Mm. Hur ser
4: du på det? Jag skulle nog säga att jag är lite mitt emellan. Det kommer lite vilket sammanhang man är i.
5: Mm.
4: När det kommer till jobbet sånt så vill jag ju verkligen vara den som har kontroll- men det är inte så konstigt med tanke på vad jag gör. Ja. Så vill jag också veta vad som sker i företaget och vad som händer, hur mina kunder jobbar etc. Men när det kommer till relationer så kan jag vara nog den som är okej, okay, ta du ansvaret. Men jag vill gärna veta ja. lite så. Att då kanske jag blir den som inte vill erkänna att jag vill ha kontroll. Intressant. Så det två olika personer i den skulle jag säga. Va vad betyder kontroll för dig? Att man har koll på läget. Ja. En,
3: eh, alltså, och det är ändå, ändå- någonting positivt.
4: Ja, men det skulle jag säga. Ja. Eh, för det finns ju självklart- att man lider av ett kontrollbehov- som blir negativt. Men det ser jag mer som- eh, alltså då är det ju att du är osäker. Att mm. du behöver veta exakt vad som sker. Eh, om man kollar på till exempel relationer. Om du och jag är i ett förhållande- och jag lider av kontrollbehov. Då är jag ju osäker på oss eller mig själv. Mm. Så då lider jag ju av en svart svartsjuka skulle jag säga. Så det är ett annat kontrollbehov. Så att jag skulle inte säga att det är väl negativt. Men mm. själva kontrollbehov av att veta att man har koll på läget. Man missar inte saker. Man vet att man gör saker i tid. Man sköter sitt jobb. Mm. Det är att jag har koll på läget.
3: Just det. Gud vad intressant. Jag tänker alltså, vissa vissa grejer har... Är så självklara för en själv. Eller egentligen allting är ju självklart i, i ens egen bubbla. Och sen så när man börjar så här grotta ner sig lite i det. Så kan olika saker betyda så extremt olika so alltså olika för mm. olika människor. Det är väldigt, väldigt spännande. Är det någon gång som du upplever att det blir negativt?
4: Nej, inte vad jag känner. Sen så kanske mina vänner säger något <laughs> annat. Men nej, jag skulle inte säga att det är det är den kontrollbehoven jag har skulle jag inte påstå vara negativ Nej. för om jag inte skulle ha det för mig själv så skulle mitt liv vara kaos hur då? eller varför då? för jag har så mycket saker det händer så mycket det är liksom 360 i hjärnan konstant
3: berätta mer om det
4: eh, men just nu det är ju jättemycket på jobbet vi har precis flyttat vi eh, ska renovera vi ska köpa nya möbler, alltså allt från början eh, min son har kalas på lördag, sen har vi fest nästa helg som jag ska fixa. Så att det är väldigt mycket hela tiden. Så att jag kan ju liksom inte släppa kontrollen när det är jag som driver saker framåt i det här, då, som jag mm. gör just nu. Då funkar ju inte det. Nej. Så, att, det är så jag skulle spännande. säga att eh, jag måste ha kontroll. <laughs> Men i det, för
3: då skulle jag är, det så här, eh, gud, nu gråter vi verkligen i oss i kontroll här. Vilket är spännande eh, För att när jag, när jag pratar med folk till exempel i så coaching-sammanhang mm. så brukar jag påstå att eh, kontroll är en längtan efter trygghet.
2: Mm, absolut.
3: Eh, och att... Och då, och då menar jag oftast i så här relation till sig själv- eller till livet i stort eller sådana saker. Va, hur känner du för det påståendet?
4: Det är ju helt, alltså, verkligen, det tycker jag är typ det bästa jag hört idag. Nej, men oh. det är så, så sant. för att just, jag, Både du och jag jobbar ju med korsning med människor. Äh. Och det är så vanligt att personer är osäkra i sig själva. Vilket gör att de inte kan ta kontrollen. Mm. De är oroliga att de ska äta fel- eller att de äh, tränar fel- så att den här osäkerheten är att de måste bara våga tro på sig själva och ta kontrollen över sitt liv. För det är ingen som kan komma och ge dem måltid varje, eller varje dag mm. eller se till vad de ska göra konstant varje minut. Man måste våga ta sin egna kontroll. Mm. Och det är ju så sant. Alltså det, kontroll över sitt egna liv är ju något som jag tycker alla ska sträva efter.
3: Men det är så spännande, för för mig så är det helt olika saker. Alltså nu, bara, nu är vi mm. verkligen inne här och dissekerar. Men att, För jag är så här, att man ska släppa kontrollen och gå till tryggheten istället. Att det liksom
4: är helt... Jag annars, tror jag att jag det går lite hand i hand. Jo, när man kanske. har fått kontrollen, alltså innan man känner att man är där, ja. då kan man ju släppa kontrollen bara, jag är trygg i mig själv. Exakt. Jo, alltså att kontroll är ju ett sätt att ta och skapa...
3: Ja, för att För mig är det som att när man har tryggheten, då kan man luta sig tillbaka. För då finns det en trygghet i att så här, man behöver inte ha kontroll. För kontroll för mig är någonting som är stödjul typ. Mm. Att man behöver ha kontroll, eller staket ser jag framför mig. Eller vad heter mm. det? Här stavar. <laughs> eller så. Du vet, man, så. här stavar. Man har lite hjälp på vägen, ja. ett hjälpmedel. Men att när, när man upplever en trygghet inuti... Ja. Då behöver man ju inte allt det där för att då löser man det längs vägen för att man är så trygg i att här, vad livet än kasta på mig. Sen såklart, det här är inte någon perfekt människa, en perfekt värld. Men ni förstår alltså så här, jag förstår att, att då kan man liksom släppa allt som har med kontroll att göra. För att det finns en trygghet i att man, eh, det är så tryggt så att mm. det alltid, man löser det ändå. Och att kontroll finns liksom inte på det sättet, om du förstår vad jag
4: menar. Det behövs inte. Jag förstår helt Men eh, jag bara, men, <laughs> men jag tror att det krävs Ganska mycket av personer att komma dit Gud ja Gud Det är ju ja. en eh, Man märker just när man coachar så många gjort det i så många år eh, Att det ligger den, Och för min del Vi pratade om det sist, mina nätstörning hade Och mm. att jag har kommit dit jag är idag Är ju att jag var tvungen att ta kontroll För att känna mig trygg mm. Så att jag tror att precis det du säger. Alla som man coachar vill man ju ska känna sig trygga. Mm. Inte ha det här strikta schemat att det är det här som gäller livet ut. Att man känner att man går verkligen på att någon kontrollerar den. Mm. Så att man ska ju kunna känna sig. oh gud, idag känner jag för att ta en glass. Gör det. Mm. Man känner sig trygg i sina val.
3: Det är väldigt spännande i att såhär, för det vi egentligen kan sammanfatta det här med är ju att det finns flera steg hela tiden. Mm. Att om man, om man känner en enorm osäkerhet så kanske man i nästa läge hittar kontroll som skapar då en, en trygghet men att man i nästa steg så finns det också något annat där man kan släppa kontrollen och få en annan typ av trygghet mm. eh, och jag pratade i något annat sammanhang om just det här med kroppens signaler och alltså lyssna på kroppen är en sak och det pratar vi om ganska mycket, man ska lära sig att lyssna på kroppen mm. men att i det så finns det påstår jag två steg till som är att det första är absolut lyssna på kroppen och bara okej, okay, nu säger min kropp att jag är hungrig eller trött eller så. Men sen också att respektera den signalen så mycket så att man agerar på den. Så att man faktiskt är, okej, okay, men då går jag och lägger mig. Okej, okay, men då äter jag. Mm. För att lyssna på kroppen, då... Ja, jag hör. Men jag skiter i det. <går> att, och det är så intressant om man kan så här, lägga till och nyansera ännu ja. mer och sådär.
4: Ja, ja. Tid jag och Jag häftigt. Jag skulle... Någonting som jag har en dröm av det är ju plugga beteendevetenskap. Ja, ah, eller hur? Ja, ah, och förstå personligheter och människan ännu mer. Ja, eller hur? Det tycker jag är riktigt. Det är nästa steg i livet, tror jag.
3: Mm. Precis i början, när jag, när jag återkopplade till vad vi pratade om förra gången och så, att du hade precis separerat och vi pratade mycket om att alltså, ny starten och ditt liv började om, om man får använda det uttrycket. Ja. Hur skulle du beskriva hur allting är nu, förutom att ni har flyttat så? Men vad hände liksom sen, efter att vi hade spelat in podden där, 2019 på sommaren? <laughs>
4: Eh, gud, vad det har hänt så, så mycket Det var ju också inför min första Ironman Så att vi pratade ganska mycket om det också oh, eh, Så att jag, jag utförde mina lopp som jag ville ja. eh, Och sen så Vart jag ju singel där ett tag Men ganska snabbt efter så träffade jag ju min nuvarande partner Just det eh, Som jag nu bor ihop med ja. eh, Och jag skulle säga att livet känns väldigt tryggt just nu mm. Att man är på en Bra stadig plats i livet Alltså jag är så lycklig så att det är, är så här nykär, konstant och allt känns bara tipptopp.
3: Gud vad härligt.
4: Ja, så jättehärligt. Jätte och jag
3: vet att du sa att ni träffades på Tinder. Ja! Det pratade vi om när <laughs> vi såg om det var förra veckan. Hur var din upplevelse av Tinder?
4: <laughs> Tinder var ju inte riktigt min grej skulle jag säga. Men däremot så var det ju lite spännande Att ladda ner Tinder med tanke på att Barnens pappa och jag träffades ju Precis när det blev lite av en hype Just det med Tinder. Mm. Eller det var ju Happy Pancakes tror jag var <laughs> det som kom först Och då hann man liksom inte Använda det överhuvudtaget Så När jag visade på det sen Det tog ju ett tag innan jag skaffade Tinder Så vart man ju lite pirrig av Okej okay, nu ska jag få testa det som alla snackar om mm. Hur Kommer jag gå för de här knasiga dejterna eller kommer jag träffa den rätta? Så att jag var jättenervös men sen så kände jag efter... Jag gick på två dejter innan så jag hade ju väldigt tur. Att eh, Anders då var tredje dejten. Mm. Så det var ju väldigt härligt, det gick väldigt fort där. Men under tiden det här med att swipa och det tar så mycket tid. Ja. Alltså det är liksom... Vissa dagar så det är det jättemycket Snygga tyckte man nästa dag så var det ingen alls mm. som passade än och då låter jag att säga att men det är ju så, man ja. swiper ju på att man ser ett utseende mm. eh, och den känslan också av att jag vet ju att jag blir kär i en personlighet att jag kan ju faktiskt swipa bort personen som kanske är the one mm så att jag kände att det var, det var inte riktigt min grej. Och sen så också när man har så mycket livet hela tiden. Jag vill hinna träna, jag vill hinna sköta mitt jobb. Jag vill umgås med mina barn de veckorna jag hade barnen eller har barnen. Så att då den tiden jag var ledig kände jag ju inte riktigt för att gå runt på massa dater, För att jag var inte riktigt sugen på att hitta någon ny på det viset. Mm. Så att jag var inte ute efter en, en pojkvän. Och så kom han ändå. ja. Hur
3: var det att mötas av att så här, shit, nu kommer den här personen som ändå verkar ha allt det där som jag vill ha. Fuck, jag ska ju inte ha en kille nu. Hur, Nej, hur hanterade du det? Um,
4: det med, när vi matchade så jag, bara, jag kommer ihåg det som igår. Uh, det var en fredagkväll. Barnfri. Och så bara vi lite kort hej till varandra. Knappt något mer än det. Uh, och sen på lördagen så hade jag bestämt mig för att okej, okay, den här kvällen ska jag ha för mig själv. Jag ska verkligen bara ge mig själv egen tid för jag hade inte varit själv typ en enda gång sedan vi hade separerat mm. för att man hade alltid liksom, saker att göra du, på middagar eh, det här var ju också innan coronan så det var man ut och festade lite eh, man tränade, man, man hade liksom, saker att göra konstant jag bara gud jag har levt med tre 60 konstant sen vi separerade, jag måste bara chilla ner och sen så började vi prata lite på kvällen och så frågade han om vi skulle ses jag bara, jag kan faktiskt inte ikväll. Men någon annan dag uh -huh. Och sen så fick jag sån ångest av att han känns ju så bra. Tänk om jag går miste om någonting. För då skrev han också, ja, ah, men då får vi se om två veckor nästa gång vi är barnfria. Mm. Jag bara, nej, det är ju alldeles för lång tid. Han kanske har glömt mig då, eller man kanske träffat någon annan. Så då gick vi ut och träffades i alla fall. Och när vi sågs så kände jag själv bara att det här är för skjut. Va, vad är felet? Oh. Så att jag hade ju ingen vad man, insikt uh. på att träffa någon. Men uh, han var för bra för att vara sann. Hur då? Ja. Vad var det som hände i dig som gjorde att du kände allt det där? Uh, När vi satt och pratade om uh, livet och hur det är erfarenheter, vad man är ute efter, hur ens värderingar, uh, vad man vill i livet. Och då kände jag så här, gud den här killen är ju verkligen... En person som inte jag trodde fanns. Mm. Och vad jag, typ, hur jag vill att ett förhållande ska vara. Att så här ska vi göra. Eller låter som att jag tar kontrollen igen. Men att jag vill ha det väldigt fritt. Mm. Och då menar jag inte jag upp öppet förhållande. Men bara att han får åka på sina grabbresor. Jag får åka på mina tjejresor. Att man får liksom ha egen space också. För jag tycker det är så jäkla viktigt med egen tid. Mm. I ett förhållande. Och han var likadan och kände... Jag kände noll svartsjuka, jag kände noll... Eh, det här med att, att han var kontrollerande på något vis. Och, jag bara, och att vi älskar samma saker. Han tyckte om triatlon. Han tyckte om crossfit. Eh, men du vet, det, den kombon är inte jättevanlig. Mm. Så att eh, vi gör ju alltihop. Oh, jag bara tittade på dig så alltså, du ser så, 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 så glad och <glar> glittrande ut när du pratar om det här. Gud, fin. Ja, fint. Det, det känns verkligen som alltså, the one. Mm. Det är det.
3: Gud vad häftigt. Mm. Eh, och då så, så här, det var ändå någonting som du som var viktigt för dig såklart, vilket känns uppenbart. Som du sa, att, så här, ingen svart sjuka, ingen kontrollerande och liksom allt det där. Hur, Hittar du i dig själv vad du ville ha och inte baserat på att du var liksom nykläckt ur en gammal relation- och sen mm. så in i
4: dejtingvärlden och så navigera i det och sådär? Men jag känner så här att för att ha ett så okomplicerat förhållande som möjligt- så gäller det att man är väldigt lika på ett visst, Att man respekterar varandra. Mm. Att man hittar... Och jag känner så här, jag kan inte träffa någon bara för att. Den jag träffar ska verkligen infinna sig helt med att jag är jag- Uh, that's it, gillar man, gillar man inte paketet så <laughs> får, får det vara mm. för jag kände att jag, den personen jag träffar vill jag verkligen kunna göra saker med uh, utforska världen men också på egen hand, att inte man känner att det blir på det viset, för jag är så som person mm. uh, och då tyckte jag att det var liksom väldigt givet att den personen ska vara lite likadan för jag tycker det är så viktigt att Även fast vi älskar att göra saker ihop, vi har fått gemensamma vänner, så tycker jag också att det är lika viktigt att när jag blir blivit vän med hans vänner, att han också kan träffa dem utan att jag är med hela tiden. Just det. För man får inte glömma att det är ju hans vänner från början. Ja. De saknar ju säkert också vara med, ha egen tid med honom. Exakt. Så man får inte glömma det.
3: Det är sunt. Mm. Det låter väldigt sunt. Jag bara, det känns <laughs> Ja, och just att man... För det handlar väl kanske lite om att så här behålla sitt jag mm. i en relation så att det inte bara blir ett vi hela tiden. Ja. Eh, och att man känner att så här hela hennes personlighet eller person eller identitet är uppbyggd mm. kring paret. Ja. Och det är kanske är lätt att hamna där.
4: Men jag var ju väldigt... Alltså, om man tänker på det du frågade från början, det här med hur man hittar dit. Jag har ju varit väldigt osäker i jättemånga år. Det har ju tagit mig väldigt många år för att känna att jag är jag. Och det gjorde ju också varför till exempel jag och min, eller barnets pappa separerade var ju att jag var inte samma person som när vi träffades. Mm. Så jag utvecklades ju på, alltså genom åren. Vilket jag kände att vi inte är rätt för varandra. Mm. Och då blir det ju att man växer ifrån varandra. Och det, det är ju så viktigt att man ser också vad som är viktigast för barnen exakt Det gäller ju också att man som förälder är lycklig mm. med varandra. För att barnen ska må bra. Mm. Så att vi försökte väldigt länge för barnens skull. Men när man känner att vi är inte den matchen vi ska vara. Han må bättre säkert av någon annan och tvärtom. Då blir det ju bättre för barnen.
3: Ja. Det, jag kan tänka mig att det är många som, som skriver sig just apropå när man separerar mm. eh, med barn eh, vi delar ju den erfarenheten mm. eh, och just då har det är många som, som då uttrycker att ja, men vi, man borde kanske hålla ihop för barnen eller man mm. borde kanske ah, nej, men har jag rätt att separera bara för att jag tycker att jag mår bättre av det när jag har mina barn och så vidare mm. eh, hur resonerar du så här ett par år senare när du se, har lite fasit i hand hur allting blev
4: jag tycker vi gjorde helt rätt. Eh, också när man pratar med vänner. Jag vet inte om du har gjort det. Mm. Hur var de sig om sina föräldrar? Mm. Gud, det var så modigt att du vågade separera. Gud, jag önskar att mina föräldrar gjorde det. För mm. det enda jag kommer ihåg från min uppväxt var att de bråkade. Exakt. Eh, jag tycker att man ska... Eh, vissa säger att man är egoistiskt. Då, det skakar jag bara av mig. Mm. För att de har ingen aning om hur du mår. Eh, eller hur jag mår. Så det, det viktigaste är ju om jag ska kunna vara en bra mamma så måste jag ju också må bra. Så att man måste prioritera sig själv. Mm. Det, det är ju vanligare idag med separation. Det är ju för att alltså, folk vågar. Och att kvinnan har råd. För, för om man kollar bara på några år tillbaka så hade ju inte kvinnan råd. Nej. Vilket gjorde att man Många stannade kvar.
3: Exakt. Många som fortfarande inte ja. ens att det inte ens är ett alternativ. Nej
4: men exakt. För det kostar. Det kostar. Uh, det, är, det är liksom inte Och att man får börja om lite från noll mm. Alltså det var verkligen så här: När man valde att köpa grejer till nya hemmet Det var ju inte så att man gick och köpte lyxgrejer Det var knappt att man kände såhär ah, Ska man köpa matbord eller ska det sitta i soffan och äta <laughs> Ekonomiskt ja. uh, Men jag tycker verkligen De som tänker ja, men Så som vi har tänkt Det är liksom att lyssna på hjärtat mm. Du måste må bra eller hur? För barnen kommer må mycket bättre av att ha lyckliga föräldrar. Mm. Det spelar ingen roll om de är under samma tak. Eller om de är på skilda hem. Så länge de har bra hos respektive så kommer barnen må bra.
3: Mm. Ja. Och att, att för Jag har några i min närhet som har separerat de senaste åren också. Mm. Och, och det som jag har försökt... Liksom på något vis förmedla till dem är ju också att så här, det som, som som händer och sker just när man är i separationen eh, alltså med kanske eh, sitt, då, den som blir ens ex eller hur man själv mår eller hur man kommunicerar med sitt ex och allt det där är här och nu mm. men det där kaoset är ju inte för evigt vilket man kan ju känna när man, när man går igenom då så är det som att är det så här det alltid ska vara mm. men att nej men Tiden kommer göra saker och det, folk kommer landa. Och känslor kommer lägga sig. Och det kommer så här, allt som är representativt för det kaoset. Det är inte det som det kommer att vara sen alla har tagit sig lite vidare. Men det kan man ju tro i den stunden.
4: Mm. Ja men verkligen. För att det är ju alltid någon som blir svårare. Det är nog väldigt få som alltså, går ut skilda vägar och har bestämt det. Själv, alltså, båda två mm. och känner bara, gud vi kommer alltid vara bästa vänner. Ja. Det blir alltid bråk någonstans på vägen. Men det viktigaste där som jag tycker alla som ens tänker tanke på separation eller som går igenom det just nu är tänk på hur man beter sig framför barnen. Ja. Yeah. Alltså det är så viktigt. Oavsett hur, alltså hur, hur mycket man bråkar eller hur illa man tycker om någon annan har man aldrig rätt på för att prata illa om sin eller barnens förälder eller den andra föräldern. Mm. För det är så viktigt. För barnet snappar upp mycket mer än vad man tror och de hör, alltså öronen är ju mm. på spets Exakt. så det är så viktigt att bara visa att men var, där, om man vill vara snäll mot barnen då är du snäll om du bara tar dina känslor åt sidan för mm. det är ingenting de, något barn förtjänar
3: man kan skrika i kuddar när, ja. när man är själv. Ja. <laughs> det tycker jag är en väldigt bra grej för att få lite så ventil.
4: Det gjorde jag ofta när barnen var små. Mm. <laughs> när man kände att man fick inte fick tycks på dem. Eller du vet, den här panik. Man visste inte så här, vad är det som sker? Så ja. bara stoppar huvudskudden och oh, ja panik. Och Verdens så bara, gud vad jag mår bättre. Tack. Eller hur? <laughs> och så hör ingen.
3: Ah, oh, det är så skönt. Ja. Det är Just sådana där ventiler. För du nämnde också... Eh, du var lite inne på att känna sig stressad. Och jag vet att det är massa saker som pågår i livet nu. Var hittar du dina ventiler?
4: Som eh, Träningen är ju en stor ventil. Alltså det är typ den största. Mm. Jag kan ju vara så irriterad och stressad eller panik. Och så går jag ner, kör intervaller eller drar på ett... Bästa är ju att jag kör ett riktigt grisigt pass. Så att jag får ut lite känslor. Ja. Eh, men det är väl typ den bästa. Eller att på musik. Mm. Skulle jag säga. Och skrika i kudden. Mm. <laughs> har du, har du lätt för att uttrycka och möta känslor? Ja men det skulle jag säga. Jag är en väldigt känslomänniska. Jag håller inte mycket inne. Eh, är jag ledsen så ser folk att jag är ledsen. Att jag gråter. Eller eh, det är inte så ofta jag lägger ut sådana känslor på sociala medier. Det, det är väldigt sparsam med. Ja. Eh, jag vet inte varför, men det bara har hållit mig. Men just också att jag gillar att vara lite privat. Eh, har jag och min nuvarande kille bråkat- då vill inte jag lägga ut det på sociala medier- för att det handlar ju om oss. Mm. Eh, inte att jag är rädd för att folk ska veta att vi bråkar- eller på det viset. Men det handlar ju bara om att man vill ha lite av ett privatliv- att alla behöver inte veta allt-
3: Precis. Måste men, man dela med sig av allt?
4: Ja, men det är lite det jag känner att... Ja, men så här, om det är någon som har sett det och sen ser de en på stan så bara... Åh, där går hon. Ja, men det är därför hon ser lite ledsen ut. Hon bråkar med sin kille i morse. Mm. Jag känner att det är Vissa saker behöver man inte dela med sig om. Sen är det inte fel. Men jag själv känner att jag är... Lite reservera för att jag känner att mitt privatliv är mitt privatliv. Jag delar ju jättemycket med mig av träning, tips och eh, mitt jobb. Mm. Men eh, mitt privatliv vill jag hålla privat. Mm. Så gott det går.
3: <laughs> är det svårt att göra den avvägningen tycker du? Eller kommer det naturligt?
4: Ja, den kommer ganska naturligt. Men däremot när man har delat med sig av tuffa stunder- Eh, någon gång då och då. För jag vet att det här kanske folk skulle uppskatta. Mm. Av att känna att de inte är ensamma. Då blir det ju väldigt positivt. Men det kanske är... Alltså det är ju inte en gång i veckan när jag gör det. Det är ju när jag känner att... Okej, nu det här är jag definitivt inte ensam. Någon. Och lite för sig själv. Mm. För när man gör det så får man ju lite sympati. Ja. Då mår man ju genast mycket bättre av att känna... Gud vad skönt, nu hjälpte jag faktiskt andra... Och andra hjälper mig. Mm. Hur
3: länge tror du att du kommer jobba på det sättet som du gör nu? Med träning, sociala medier och driva dina företag och allt det här?
4: Gud, det är så svårt. Jag känner ju att jag kommer göra det hela livet. Ja. För alltså, Varje dag känns ju aldrig som ett jobb. Jag vaknar upp och känner att ah, nu ska jag gå och ha kul. Så så länge jag har den känslan så känns det ju som att det här är det jag är jag till att göra. Det här är det jag vill göra i resten av livet. Men sen så är det självklart att man vill utvecklas konstant. Så att jag vill ju alltid hitta saker i livet som gör att jag utvecklas som person. Mm. Så när jag känner att coaching kanske inte tillfredsställer mig eh, att utvecklas i min personlighet och eh, företagande- så kommer jag hitta något annat. Men jag kommer nog aldrig lämna hälsa.
3: Om du var tvungen att göra det. Vad skulle du då vilja gå in i istället? Om du inte fick jobba med människor. På något inte sätt? människor överhuvudtaget. Inga människor.
4: Oh, gud vad svårt.
3: Yeah. Um, inga människor.
4: Mm, inga människor. <laughs> gud vad ska man göra då? Uh, jag bara stackars mina kollegor. Jag skulle vilja prata sönder dem. <laughs> Uh, nej men gud.
3: Inga människor
4: till Alexander. Men typ så här trädgårdsarbetare Ja uh. Räknas det som inga människor Det beror ju på om du vill ha en butik Eller en trädgård Där du träffar människor <laughs> För om jag har en butik då möter jag ju folk mm. Och då blir jag ju lite av en säljare Så det får jag inte vara nej. Och då är det ju socialt och liksom mm. Nej men då skulle jag säga trädgårdsmästare typ som är ensam ute i ja. en stor handels... Inte en handelsregler... Jo, du kan ju någon vara typ den som att... inte
3: har kundkontakt.
4: Ja, att någon anlitar för att jag ska komma ut och klippa hicken ja. <laughs> ja. Men det kan jag bara tänka mig Gud istället lite... Tillfredsställande av att bara sitta och plocka i trädgården. Mm. Och göra det fint. Är det någonting du skulle kunna tänka dig på riktigt? Längre fram? Om jag inte skulle få jobba med människor? Ja. ja. För jag tycker det är väldigt roligt. Alla som du lyssnar kommer bara, Va? <laughs> 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 ja, jag har aldrig sett Alexander med blommor typ Men det är bara att jag tycker det är så himla mysigt att pyssla
3: ah. Skulle du kunna tänka dig att jobba inom skolan då? Fritidsförskola, förskola, eh, do it yourself, eh,
4: kreativa Ja ah, men det skulle så jag absolut eh, Jag var ju lite inne på att plugga till idrottslärare ett tag mm. Så att jag tycker det är väldigt roligt med barn mm. eh, Så att jag har ju varit lite inne på Okej, ifall att... Jag har alltid varit så här, jag måste ha en plan B. Mm. Ifall att mitt jobb skiter sig någonstans. Man är ju egenföretagare, då är man såklart... Man vill ha en backup plan ifall att... Man har ju två barn att ta hand om. Exakt. Eh, så då har jag varit lite inne på om jag skulle plugga till lärare. För jag tycker det är roligt med barn. Och att man får fortsätta med idrott och hälsa. Mm. Och inspirera barnen till att... Eh, vara hälsosamma utan att det blir en hets. Och sen måste man ju ha något huvudämne till det. Så det har jag absolut tänkt på. Och vad känner du nu är din faktiska plan B? Just nu ingen. Nej, Jag har faktiskt ingen. När du säger det så slår du mig. Ja. Men det är väl för att jag känner att det, det går så bra just nu. Mm. Att jag känner att jag har inte tid på att tänka på en annan lösning just nu. Just nu måste jag se till att hinna allt jag ska göra. Du har ju precis anställt en projektledare. eller ja. Vad
3: har hon för titel?
4: Marknadskoordinator. Perfekt. Mm. Berätta mer om, om det beslutet. Eh, jag kände... Agnes, som hon heter, är helt fantastisk. Hon gör ett så jäkla bra jobb. Eh, jag kände att jag jobbade dygnet runt. Det är saker som jag inte behöver göra. Mm. Som faktiskt någon annan kan göra åt mig. Ja, men typ... Kundkontakten med, alltså på mejl, kommunikation, svara på samarbeten, hitta samarbeten, eh, hjälpa mig med att eh, fota, ta bilder etc. Allt sånt, eh, så kände jag att jag behöver hjälp. Om mm. jag ska släppa någonstans så måste jag ju kunna släppa på allt som inte har med min coachning att göra. Och då så jag ut och hittade Agnes och hon är helt fantastisk. Och det här har ju gjort att jag kan dra ner lite. För mina dagar, arbetsdagar var ju inte nådiga. Så att de dagarna eller veckorna jag hade barnen så
5: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They kan prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
4: jag gick upp 6 typ på morgonen, satte mig i jobba. Lämnade de vid 9 på förskolan och sen så hämtar de vid 4 och så jobbar du under tiden. Sen när jag hämtade dem så umgick jag självklart med dem. Men när de gick och la sig vid typ nio-ish somnade mm. jag alltid med dem. Men när jag vaknade till så var jag tvungen att jobba klart. Så då satt jag uppe till typ ett, två på nätterna. Mm. Och sen upp igen klockan sex. Man blir stressad av att höra det. Eh, ja, <här> verkligen. Så jag kände det här är ju inte hållbart. Och jag pratade med flera kollegor också om det. Av att jag kommer ju inte klara det här. Mm. Om, men också så här signaler på att jag börjar glömma saker- jag förlägger saker Gud var är mina nycklar Alltså att man börjar märka att Minnet inte riktigt är där mm. Då känner man ju att eh, om inte jag stoppar nu Så kommer jag ju panga mm. Och jag vill inte bli utbränd Nej. Så då tog jag beslutet Av att anställa Agnes Och så hur det... känns
3: det nu När, du har, när det liksom är etablerat Och ni har jobbat
4: inne lite Och hela den biten, hur har det förändrats för dig Jag, bara, jag har fått livet tillbaka Ja Ja, men här, jag känner en trygghet Hon är superduktig på det hon gör Hjälper mig med allt jag behöver mm. eh, Och så kan Lite så som jag känner såhär Då kan jag fokusera det som jag tycker att jag är bra på Då tar jag hand om mina kunder mm. Så då kan jag lägga all tid På mitt jobb På coachningen och eh, programmering Vilket jag tycker är det, det roligaste Så sköter hon resten Med fakturer och allt sånt tråkigt <laughs> Hur är du som chef? Eh, för snäll skulle jag nog säga På vilket sätt? Eh, alltså jag Eller för snäll skulle jag inte Alltså jag tycker det är bra att vara snäll eh, Man har ju haft dåliga chefer I livet Vilket jag har känt att det sista jag ska göra När jag blir chef är att bli en sån mm. Så jag försöker möta personen vara lyhörd, eh, är det någonting den saknar Är det någonting jag kan bli bättre på Eh, vi ger gärna feedback eh, inte bara Agnes utan alla som jobbar på Stockholm Booscan Factory mm. att man är öppen med dialog hela tiden får man någon höra någonting så kommer man med det till personen direkt så det inte blir och byggs på mm. så att eh, det är väldigt eh, högt i tak skulle jag säga
3: och hur ser om vi börjar gråta in oss lite grann i verksamheten mm. i det som, som du driver idag, hur ser alla delarna ut?
4: Jag bara, ja, vart börjar jag? Ja. <laughs> men vi driver ju Stockholm Boothcamps Factory. Som vi har nu, vi tillbaka det vår andra studio. Så att nu har vi två studios igen som vi driver i Stockholm. Och det är ju alltså, träningsverksamhet som är för nyblivna mammor. Men också så har vi grupper som heter Hardcore. Mm. Så att det är ju i princip för alla, det är bara att vi driver Boothcamps med inriktningar. Och på de här två anledningarna så driver jag och min kollega Charlotte- det här tillsammans och då har vi nu sju stycken coacher som jobbar med klasserna mm. och innan så körde jag eh, och har Charlotte klasserna själva men nu har ju vi behövt steppa bak eh, och nu när coronan kom så börjar vi sända allt digitalt så nu kör vi även en digital plattform av bootcamp upplägget just det. så man kan jojna oavsett vart man befinner sig mm. vilket är jätte, jätteroligt mm. Och sen utöver det så har vi en plattform med PT online. Just det. Så där kör vi personlig träning online. Just det. Så det är väl de tre benen som vi har. Plus dina sociala medier. Plus sociala medier. <laughs> Och vad tycker du är absolut roligast? Alltså det är ju coachningen. Och vad är absolut tråkigast? Ekonomi. Hur känner du för Alltså det? admin. Ja. Alltså... Allt som har att göra med pappersarbete kontor. Det hur, kan jag skippa. Hur, hur känner du för ekonomi? Eh, alltså jag har ju fått mig att lära det för just nu så tycker jag att det är väldigt roligt att vara ekonomisk. Mm. Eh, men för alltså jag skulle säga för ett halvår sedan, fram till ett halvår, kanske har jag haft ångest. över ekonomi. För att? Jag vet inte. Det är bara legat som en sån klump, så fort man får räkningen så det bara. uff, uh, Att alltså man drar sig.
3: Har det att göra, alltså den privata ekonomin eller företaget?
4: Alltså både och. Det är ju inte så att jag har eh, råkat dit för någonting eller har betalningsavmärkning eller någonting. Men jag vet inte vad det är. Det har bara varit liksom att det är en utgift. Mm. Som är tråkig. Alltså det är, det är aldrig kul att sitta och betala. Ha här rök nope. 20 000 till räkningar. Yep. Så oerhört tråkigt. Så att det, det är väl med att det är väldigt tråkigt och att man bara känner såhär... Oh. Men just nu så ser jag ju det väldigt roligt med ekonomin. Är det kopplat då
3: till att du känner att ekonomin har fått sig lyft? Ja, men det är Att det, det blir en absolut. annan trygghet? såklart. Och innan så var det en otrygghet
4: kanske för pandemi och så vidare. Eh, det var ju absolut en... När eh, allt hände och allt blev... Alla gyms stängdes ner. Jag, kände ju, jag fick ju panik, ju attack. För jag kände, nu går jag i konkurs. Mm. Eh, ha två lokaler i Stockholm- inte jätteroligt att inte få in någon ekonomi på det. Och när man pratade med hyresvärdena så... Självklart så ville de hjälpa till så gott det gick. Men det var ju sänkt hyra i två månader. Mm. Sen var det tillbaka back on track. Mm. Så att, att vi började det digitala... Efter typ en månad så kände vi att det här kommer bli grejer. Mm. För vi fick så mycket medlemmar på den digitala plattformen. Så där var jag inte så himla orolig. Men självklart har det ju blivit ett lyft. Det är ju alltid roligare att känna att man... Att det går bra, såklart. Mm. Men eh, det ligger ju alltid- en, någon typ av stress av att- vad händer om det inte fortsätter så här? Så att man har ju inte, Det är ju inte alltid en trygghet. Men, men nu blir det mer att man gillar att se- liksom, okay, vad kan man hitta för lösningar? Men kan man hitta billigare alternativ? Kan man dra ner någonstans? Kan man höja någonstans? Eh, man har fått liksom, ett större förståelse av allt- Mm. Nu vill man liksom skapa ännu bättre förutsättningar.
3: Mm. Om man tänker att man ska gästa eh, podcasten ofiltrerat. Ja. Vad skulle du se framför dig att du skulle vilja prata om? Om du hade fått välja utifrån det temat som podden har.
4: Med allt livet. Ja. Alltså det kan ju vara allt ifrån eh, super... Eh, smargar i detaljer. Som då? Som, nej, det är ingen annan. Det är du som kommer med frågorna. Men att det blir liksom saker som man kanske inte har förväntat sig. Mm. Och alltså, livet pågår. det tycker jag är så himla härligt med, med den här podden. Att man kan prata om allt. Men också att man får ett inblick av... Inte bara, nu ska vi prata om träning och hälsa. Utan också så här, nu pratar man om, om ditt liv. Alltså mm. vad händer i ditt liv? Hur, hur går det med allting? Mm. och att man får kanske vissa saker som man kanske inte ens hade tänkt att prata om Är
3: det någonting som du hade tänkt på inför dagens samtal för du smsade igår bara, jag är taggad, jag tänker här och här är det någonting som du hade tänkt att hmm, det här skulle kanske kunna komma upp eller det här hade varit roligt att prata om
4: eh, nej, men Jag visste ju att vi, eller visste jag känner på mig att eh, prata lite om det nya livet eh. det kändes så det kommer absolut vara just att vi eh, det, det var ju här jag droppade för första gången att jag hade separerat.
3: Just det, du hade, du hade varit ganska diffus med det innan. Jag hade alltså. inte sagt det till någon. Nej.
4: Och sen så nämnde jag det till dig. Ja. Eh, och då kom jag ihåg att du bara, stopp, stopp, va? Har du separerat? Det har jag inte jag koll på. Och det var ju i podden. Just det. Mm. Så att där var det verkligen första gången jag kände att, okej, okay, nu outar jag det. Mm. Och sen efter jag hade varit hos dig, typ några dagar efter, då kände jag att, okej, okay, nu får jag bara lägga ut det. Ja. Så jag visste ju att där, det kommer att vara en liten av hur har allting gått. Ja. Och sen så har ju du då sett att jag har blivit kär på vägen. Det har jag sett, det har noterat. Men och i
3: liksom allt det här nu, vad skulle du säga att, att du aldrig någonsin skulle prata om i ett offentligt sammanhang?
4: Eh, mina absoluta privataste, alltså privataste privatlivet. Och vad
3: är det till exempel, om du inte pratar om det- men bara liksom, vad, vad är det?
4: Men jag skulle säga eh, relationer. Tidiga relationer. Eh, relationer om, eh, om folk som inte ens vill bli nämna. Att jag skulle aldrig utsätta någon för det. Mm. Eh, eller så skulle jag aldrig prata om... Eh, jag är ju inte så himla blyg på det sättet- men det är väl att ha respekt för andra- så andra relationer skulle jag nog inte prata om. Mm. Om inte jag vet att det är okej för den personen.
3: Så, så till exempel... Eh, men så här, barnen, barn och sociala
4: medier ja. har ju varit en, en, är ju ständigt en aktuell fråga. Hur resonerar du i den? Jag har ju alltid varit öppen med det. Alltså, så här, men Jag ser inte mig som så stor att folk ser mina barn på mm. det viset. Att när de går på stan så kanske de känner igen men eh, jag och barnets pappa kommer överens om att inte. Så att jag har ju börjat sudda barnens... Eller lagt för någonting för ansiktet.
5: Mm.
4: Eh, och jag har ju liksom helt... Man har ju en förståelse. Vill de inte vara med eller... De ska, ju, de ska ju faktiskt ha en åsikt. Säger de att de själva tycker det är kul att få vara med där. Men de är så små för att ens förstå hur många som ser dem. Mm. så att eh, Och det var någon gång i somras när barnets pappa hade varit och badat så hade det varit någon som kom fram och frågade men åh, oh, är det här Alexander Jägrens barn? Och då kände han nej men jag vill inte att mina barn mm. syns, alltså blir igenkända på stan på det viset. Nej. Eh, och jag har full respekt för det. Verkligen. Medan jag själv känner att men, det gör väl inget. Så man är alltid två ja. i en åsikt när det kommer till barn. <laughs> Var det svårt att fatta det beslutet och sätta din egen Liksom
3: vilja, åsikt eller vilja och tiden
4: Nej Det var inte alls svårt eh, Just att det var, Han har ju inte sociala medier överhuvudtaget Och tycker inte om det eh, Och att han nej men det också så här, Vi har dem på deltid För mig är det ju inte livsviktigt Att visa mina barns ansikten Så nu har jag ju liksom nära vänner Som jag kan lägga ut Och då är det liksom mina närmaste mm. Som är klicken Som ser mer det privata Så att jag tyckte inte alls det var svårt nej. Så jag sa bara okej, okay, absolut. Mm. Kör på det.
3: Och nu när jag tänker på hur livet ser ut just precis nu, var befinner det någonstans 17
4: december. 17 december är uppe i fjällen. Och <laughs> tror jag, eller jag hoppas, men kanske inte det är precis. Mars 2023. Jag fick tänka på vilket år det är. <laughs> jag var i v 22 nu eller i v 23? Nej, 20, 21. Mm. Vi är 20, 21. Ja. ja. Äh, mars 2023. Ja. Då skulle jag säga att jag är ännu mer lugn än vad vi är idag. På vilket sätt? Nej, men då har vi fått ordning i lägenheten. Vi har liksom allt... Då hoppas jag verkligen att renoveringen är klar. Ja. Äh, nej, men Då har vi bott in oss och då har alla... Eh, Anders har också en dotter Så att då har ju liksom alla kommit in och vant sig Med familjelivet Som vi skapar eh, Förhoppningsvis Kanske vi har köpt något annat ställe någonstans Fjällstuga eller någonstans i solen Som vi kan spendera mer tid i
3: om Utan att gå in på några detaljer eller så där, men om det är andra apropå just separation och just att, att liksom sammanföra olika familjer när man mm. träffar en ny partner har du något tips eller någon, eh, någonting som du kan säga till någon som
4: befinner sig i den situationen att familjer ska sammanföras? Ähm, alltid vara var liksom så snäll som det går. Äh, jag tycker verkligen att alla har ju ett bagage mm. eh, Jag förstår ju självklart Att Anders har haft det ihop det Med någon annan tidigare Med tanke på att han har barn <laughs> eh, Men också att det, det var ju liksom deras liv Jag kan ju inte vara arg eller bitter Eller alltså, det, Nu har vi tre barn Som vi ska liksom få må bra eh, Om jag och hans ex Ska börja Bråka på något vis Vilket inte alls finns i närheten Eh, det skulle inte någon må bra utav mm. Så jag tycker likadant är När man separerar mellan eh, Mamma och pappa eller mamma mamma Eller pappa pappa eh, Så är det så viktigt att man håller sig sams Men också mer sams med de andra För det är ju faktiskt inte bara Oss och barnen vi ska ta hänsyn till Utan det är ju varandras ex också Och sen så kanske de också har Nya Då blir det ännu fler personer att mm. visa respekt för så jag tycker bara att sunt förnuft- att ha respekt för varandra. Att man är ju en vuxen människa. Mm. Så oavsett vad man ens tycker och tänker- så visar respekt. Japp. Mycket bra. Jag bara, punkt. Mm. Ja, men alltså verkligen. Så länge barnen mår bra. Ja. Alltså Barnen får ju absolut inte råka illa ut. Då får man ju verkligen- se till att sånt ska ju inte ske. Mm. Men uh, märker man att barnen mår bra i det- men du som vuxen stör dig på något vis- det är, det är, man kan inte lägga sig i det. man får sätta sig själv hos
3: sidan ja, mm. det handlar ju inte om dig skrika en kudda om det behövs ja. bästa tipset <laughs> från dagen eller hur ja. och för att avrunda det här nu ska du få den frågan som alla får ja. som du kanske fick förut eller så har jag kommit på det efteråt, vem vet skitsamma, <laughs> rensa hudret vad är inte som du ser ut
4: jag var mina dagar. Jag ska... Ja, hur då? <laughs> eh, nej, men det är väldigt många som tycker att det ser så, ser så himla glatt ut hela tiden. Ja. Och så är det ju inte. Alltså, jag har ju mina pissdagar också. Eh, det är ju, Jag tror att jag kan prata inför alla våra branschkollegor som är, jobbar med sociala medier. Alla är inte superduktiga på att lägga ut när det är pissigt. Mm. Eh, så att ta med det, alltså det är inte alltid. Och det är inte alltid man hinner fånga upp det heller. När jag mår dåligt eller när jag är stressad. Jag låter ut i morse att jag var bitter på trafiken. Mm. Så var det några som kommenterade: Det var inte vanligt att se dig sur. <laughs> Men det är inte alltid man känner att man har, är på språng. Men det skulle jag nog vilja säga är det vanligaste var att jag har ett väldigt stressigt liv. Att jag inte alltid är. En, vad säger man, ett liv på dans på rosor. Mm. skulle jag inte säga.
3: Känner du att, att det finns någon press på dig där- att liksom behålla den linjen i att ha någon slags här glad ton- mot att kanske börja släppa fram det andra också? Eller känner att du behöver leverera det glada och positiva?
4: Jag skulle nog inte säga att det är en press- för mig, att jag känner att jag måste leverera glatt hela tiden det är nog att jag har valt att filtrera bort det mm. som är negativt men som vi pratade om tidigare jag vet ju att folk mår faktiskt bra av att se
2: mm.
4: det var faktiskt lite roligt, i somras hade jag hade två lopp som jag var tvungen att avbryta
2: mm.
4: det var typ det mest likades under hela året <laughs> ja. Nej, men folk så här gud vad skönt att se att det även kan gå dåligt för dig ja. Alltså de verkligen tyckte det var så skönt att se eh, Vilket jag kan förstå Om man bara lägger ut Yay nu gjorde jag det här Yay jag klarar milen på det här tiden Yay jag gjorde det här eh, Så det är ju också viktigt för mig Att ta med mig efter idag Att kanske visa lite mer när det är downs
3: mm, Intressant mm. Kolla äh. Fint Jätte, jättefint. Mm. Och då om man är mer nyfiken på dig så kan man ju följa dig och komma och träna på Stockholm ja. Bootcamp Factory. Berätta lite mer om vad man kan hitta dig.
4: Jag bara, det är ju sociala medier och eh, på The Place Exakt. Eh, i våra studios. Ja. Kommer inte berätta min hemma dess. <laughs> nej. nej, nej, nej. Stockholm
3: Bootcamp Factory och Alexander Järgen.
4: Ja, jag ja. har ingen Youtube-kanal eller någonting en Kanske, kommer någon gång. <laughs> Eventuellt ska hon klämma in det i det redan stressade livet, eller inte? Jag har ju försökt, men det gick inget bra. Nej, nej, man behöver inte man måste, man måste hitta saker att prata om exakt Så jag känner sociala medier räcker Och gästa Bra. din
3: podd då, då. Ja, jättebra <laughs> Tusen tack för att ni har lyssnat och tack för att du kom tillbaka Tack snälla, det var superroligt Vi, vi ses väl om två år igen Jajamän, kör
4: <laughs> så här två års
3: Eller hur? Ja. Pus och kram, vi ses ju på stan nu ja. För nu börjar det bli ett annat liv oh, så ja. Gud, jag, Gud, jag fick gåsyn mm, Underbart ja. Hejdå, ses Hejdå. nästa vecka Hejdå Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som ptfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då.
1: En podd från Aller Media.